0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, fala de jogo Arantes e aqui é mais um F Fácil entrevista. E hoje eu tenho o prazer de receber Fábio Carvado Lianza. Prazer, eu vou aproveitar e pedir desculpa em público porque eu acabei é, furando na última terça-feira, principalmente porque eu tive um problema no voo, enfim, eu fui para o GRI e acabei não conseguindo fazer. Mas de qualquer forma, ele me atendeu atentamente e concedeu mais um tempo para mim. E eu quero agradecer para vocês também, gente por estar aqui. Obrigado, Fábio, e vamos, vamos conversar um pouquinho.
1: Imagina, obrigado você pelo, pelo espaço, prazer estar aqui. A gente nunca, a gente nunca conversou assim, ao vivo, né? Então vai ser interessante. Obrigado pelo obrigado pelo, pelo tempo aí, pelo interesse. E vamos. Não, que isso, então, vamos dinheiro, lá.
0: Esse é um fundo que eu conheço desde a primeira emissão, para conversar, já confessar com você. Eu lembro da primeira emissão, inclusive eu lembro do, do portfólio inteiro que vocês vieram, né? acho que vocês conseguiram, acabaram pegando uma oferta até menor um pouco no, no primeiro, e, mas mesmo assim acabou a, surgindo o fundo com a Leca, aqueles dois ativos, o Liquid e o Atento, se eu não me engano. Né? É isso. E aí o, o fundo surgiu lá com contratos atípicos, foi uma coisa que o pessoal a, acabou gostando do fundo, e aí agora ele cada vez mais está caminhando para um, um fundo realmente maior e híbrido e eu acho que talvez foi o que vocês tinham desenhado isso no começo, mas Sim. agora que ele incorporou mais com essa, com essa cara de vocês, é isso? Vamos...
1: É isso. Não, é isso. Sempre A gente sempre pensa, né, planeja uma história com alguns passos né, seguidos. Não dá para começar não dá para já começar grande né, nesse business, não tem como. E... Mas também a ideia nunca foi fazer um fundo, fazer uma oferta só e ficar com dois ativos. Isso isso não faz sentido, né? A gente sempre teve uma cabeça de ir construindo um fundo gradualmente começou e aí fomos, fomos construindo e seguimos nessa seguimos nessa toada e, e a ideia é seguir a ideia é ser uma grande coleção de ativos tem uma uma linha mestra que a gente se refere um DNA que a gente gosta de chamar de que amarra as coisas, né? Então o fundo é híbrido do ponto de vista de tipo de ativo, mas uma cabeça de contrato, contratos fortes e longos, inquilinos de boa qualidade de crédito, então, porque a gente acha que faz sentido fazer contratos fortes e longos com uma empresa que não é forte, que não vai durar né, aquele prazo de contrato, então a gente gosta de amarrar bons contratos, os tais dos atípicos, longos, com inquilinos de alta qualidade de crédito, que vão honrar aqueles contratos, né portanto, e também tem uma cabeça em relação aos imóveis, a gente tem uma visão dos imóveis que não basta também ter um contrato longo, mas num imóvel que é extremamente específico, que é muito mal localizado, né? então a gente quer imóveis que também, como a gente vê o investimento como um híbrido, né, que eu tenho o fluxo de locações daquele inquilino, de primeira linha, mas num momento vai acabar o contrato e eu vou ter um imóvel na mão. Então não adianta só pensar no fluxo, ou seja, nos aluguéis do prazo de contrato vigente, e não pensar o que é o seu residual imobiliário, vamos dizer assim, o seu imóvel no final. A gente... É, algumas coisas vão levar um tempo para o pessoal entender, talvez, por exemplo, você falou eu, imóvel da Air Liquid. As pessoas olham a imagem aérea daquilo da e falam, pô, mas o que, que é isso, né? Isso não é um galpão normal, isso é o um, hum. Que raio que, que, que negócio é esse? Mas, na verdade, é o imóvel que primeiro serve para aquele cara muito bem, tanto que ele quis fazer um contrato super longo naquilo, o um contrato original é um contrato de 14 anos, que para o Brasil é um contrato bem longo, 14 anos firme, né? Com multa integral de 14 anos e tal. É, então, para o cara, primeiro serve perfeitamente para o uso dele, então, primeiro é isso que importa, inicialmente, mas mais do que isso, aquele é, é um imóvel que a gente vê, isso é só um exemplo, né, isso que eu vou falar se aplica para praticamente tudo que a gente faz, mas é um imóvel que a gente vê no imóvel, é um potencial, é, do que a gente diz, de risco de upside, ou seja, de vir, vir uma surpresa positiva, né, dentro do, você tem um certo planejamento, mas uma possibilidade significativa de ter uma surpresa positiva de valor ali, porque... A região em si está desenvolvendo, tem uma lógica de vetor
0: de crescimento, de valorização, e ao longo é. de 10
1: anos, 12 anos, muita coisa acontece. O
0: né? que é, eu ia te perguntar é que aquele, por exemplo, da Air Liquid é um que, eu, que, eu, que o ativo em si é meio assim, mas o ativo. A ativo é especial, é. É, mas a região. ativo especial é especial no potencial. sentido de
1: de uso deles, é para o uso deles, algumas pessoas até falam, não, mas o preço do metro quadrado está caríssimo, falo, ele usa pátio, né o produto dele é armazenado ao ar livre, não é armazenado coberto, então a conta não é para ser feita sobre o valor do metro quadrado de área construída em termos de área coberta, porque o produto dele é armazenado ao ar livre, então a conta não é assim, mas enfim, essa é uma discussão que na verdade eu acho ela menos importante, porque o imóvel é o que o cara precisa, tanto que ele foi ele mesmo que fez o imóvel, foi um sales back, né, então foi o um imóvel que compramos e locamos para ele de volta, né? num contrato longo, e... Uh, mas ali, o imóvel em si tem um futuro muito interessante, né, porque ele é um imóvel de características imobiliárias interessantes, ele, ele é um imóvel de esquina, o que é favorável, é de esquina de duas avenidas movimentadas, não são ruazinhas escondidas, é, aquela avenida que passa na frente dele é a interligação de São Paulo com o ABC todo, né? uma avenida é, é de enorme legal. movimento, extremamente, é, é, uma, é uma avenida de muito movimento, vai sempre continuar sendo, não tem motivo algum para você ver isso mudar, pelo contrário, né? cada vez mais movimento na região, um metrô, shopping sendo feito, uma mudança de vocação para a vocação residencial ali em volta. Então, tudo leva a crer que a região vai valorizar demais. Ah, puta, mas tem 10 anos de contrato. Tem 10 anos de contrato. O fundo é um fundo focado na renda, não focado no terreno valorizar. Mas não quer dizer que a gente não, não pense que no longo prazo pode ter upsides importantes no, no ativo imobiliário em si. Né? É, vai levar 10 anos para alguma coisa acontecer ali, porque o contrato atípico, né, esse contrato que a gente tem lá. Que é o, esse, essa linha mestra, né? Esse DNA do fundo. O contrato atípico ele é forte para os dois lados. Né? Eu também não posso chegar lá amanhã para o inquilino e falar: eu quero que você saiba, que eu quero fazer um imóvel residencial aqui em cima. É, isso eu não posso fazer. É do mesmo jeito que ele também não pode fazer sem cumprir o contrato até o final. Então, isso são coisas importantes é, para os dois lados, né? A estabilidade do contrato por um prazo bem longo é, vale para os dois lados. Mas independente disso, a gente enxerga lá na frente um viés favorável no valor dos imóveis. Isso é um caso. Esse é um caso exemplar, mas não é o único. Essa, essa lógica ela se aplica é, aí na. Nos nossos...
0: É esse é um ativo que eu sem, eu nunca tive tanto uh, dúvida em relação, porque ele tem um escoamento ali que vai consegue pegar aquela região de baixo, tem um potencial muito grande aquela região ali. Agora, um que talvez talvez seja o que gere mais perguntas é o da Tento, não é? Talvez você por conta do Rio de Janeiro e por conta da região que ele, que ele se encontra ali próximo do shopping e, e ficar bem assim. É um, já, é um, já é diferente, né? É um imóvel bem, bem feito, né? bem, bem produzido ali, é um imóvel bonito, mas a região é o que o pessoal gera alguma. Dúvida, é, né? a,
1: regi a região também tem, também tem seu viés, também tem seu viés positivo, quero dizer, é uma região que está desenvolvendo, né? ela era uma região que já já posso dizer que já é residencial, mas uma residencial é, de, de muito baixa renda, uma residencial horizontal, né, de, de bairros de casas populares e tal, e, e ela está passando por uma fase, uma densidade grande, então muita gente morando ali, mas de baixa renda, e de muita casa, coisa residencial, horizontal, né, muita casa mesmo antiga e tal, e ele tá mudando muito, então, ao lado dele, a uma distância de não mais que 300 metros dele, tem dois dos maiores projetos de prédios do Rio de Janeiro já feitos, né, um projeto da PDG, antiga PDG, né, Enfim, quando ainda estava muito forte, e um projeto da Cirela, que são, um é vizinho dele, o outro é do outro lado da avenida, é... São projetos, assim, um tem 22 torres né, de, 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 de residencial, o outro tem 28 no, no total das fases e tal. Então, aquela região está ganhando um adensamento e uma verticalização, que a gente entende que traz uma valorização importante, especialmente para um imóvel que também é de esquina da avenida principal ali, onde passa, todo mundo passa pela frente dele de qualquer jeito. Pode ser ter do seu lado 20 e tantos prédios residenciais, é, numa região que antes não era assim, era uma região de casas, uma densidade menor e tal a gente entende que tem que ter um viés, isso é algo que já existe, daqui a sete anos, oito anos então, mais ainda vai ter coisa acontecida ali, a gente também vê um viés ali eu acho que um viés é menos de que o terreno vá mudar o uso, e mais que o imóvel vai seguir tendo interesse para outros usos, se for o caso eventualmente de um dia o inquilino trocar, se isso um dia acontecer eventualmente você vai ter outros usos ali comerciais, é, por isso que tem muita gente né fluxo enorme de gente já tem um fluxo enorme de gente ali normalmente na Avenida ele é na Avenida e todo esse desenvolvimento essa verticalização residencial que está acontecendo ali em volta está gerando uma quantidade de gente fluxo de gente é a coisa mais importante para certo tipo de atividade né de varejo certo tipo de comércio de, de prestadores de serviços precisam disso né uma alta densidade e ou, dependendo do tipo de atividade, muito fluxo. Ele tem as duas coisas, ele tem muito fluxo por estar na avenida, de esquina também, na avenida, uma posição de um destaque, uh, e uma alta densidade em volta, uh, por causa do residencial, que já está verticalizando, está subindo todas essas torres ali em volta, então eu acho que ele tem muitos usos potenciais tanto de varejo, comércio, diferentes foras de comércio, como de diferentes formas de prestação de serviço, Seja área de saúde, área de educação, tem algumas coisas que encaixam bem ali na nossa visão. No futuro, também a gente está falando vários anos à frente, né, de novo. Mas existem viéses positivos também, de alguma maneira, nesse desenvolvimento da região em si. Né? O que vai ser específico é difícil de dizer, mas o desenvolvimento da região, esse adensamento da região, todos esses novos projetos e tudo isso... Traz um viés positivo para a coisa de alguma forma. Você vai falar, porra, muito fluxo de gente passando e muito, muita gente morando em volta é, gera atratividade para diferentes atividades comerciais e de serviços ali. Né? essa é o
0: ponto da cabeça. É isso, isso é, isso é bem importante, né? Você ter esse, 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 esse viés positivo que o fundo tem opção de fazer várias coisas com o ativo, né? Não significa nem que vai fazer, né? Vai não, não,
1: não. Muitas vezes você chega no final do contrato do prazo atípico do contrato e o inquilino fala, eu quero ficar. E nós somos um fundo de renda. Então se o inquilino falar, eu quero ficar e vou seguir pagando o meu aluguel no nível que ele, que ele está, com o reajuste de inflação, com tudo direito, provavelmente essa vai ser a decisão. E vamos seguir com ele lá, privilegiando a renda contratada, que é o objetivo final do fundo. O fundo é um fundo de renda. Ah, pode ter um ganho de capital num ativo, que lá na frente vai mudar o uso. Pode, espero que tenha, acredito que teremos, mas não é o objetivo, né, que a gente se o inquilino falar, eu quero ficar, quero continuar pagando meu aluguel e tal, a gente vai tirar ele de lá para correr atrás de fazer uma incorporação, isso isso provavelmente é uma exceção que pode acontecer, mas é uma exceção. Mas você simplesmente ter opções ajuda até no, do ponto de vista de estratégia Negócio. negocial.
0: Ah.
1: Exatamente. O inquilino não chegar e falar, não, não, ou você reduz o aluguel pela metade ou eu vou embora. E você olha e fala, puta, se, eu não, se ele for embora, eu tô perdido. Então, assim, a posição negocial, ela é importante ter essa questão que a gente chama de liquidez, né? Por liquidez subentende-se poder locar para diferentes Sim. empresas ou poder vender para diferentes Sim. usos e tal. É, isso é uma coisa importante. É do, inclusive, deste ponto de vista. Às vezes não é para fazer, mas é simplesmente para, do ponto de vista de posição de negociação, você ter uma posição mais, mais forte, mais agradável, vamos dizer assim, e não ficar pressionado a aceitar reduções de aluguel ou. É, ou concessões muito grandes por um receio de não conseguir repor o inquilino, não conseguir dar um outro uso no imóvel, então são, são pontos importantes ah, quer dizer que acabou o contrato, você vai chutar o inquilino de lá e fazer outra coisa com o imóvel, não, de jeito nenhum, se o inquilino quiser continuar lá, somos um fundo de renda, privilegiaremos seguir recebendo uma renda adequada que foi contratada naquele ativo mas ter, ter upsides, ter opções ter alternativas é valioso no final
0: é, isso para mim é uma coisa bem importante, né? Até, até porque, assim, igual você comentou, o DNA do fundo é um pouco ah, os contratos longos, os contratos atípicos, mas vocês não, não deixam de ter um viés ah, de, de, de terreno, viés de, 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 de imóvel mesmo. Agora, uma coisa talvez que começou a entrar, principalmente por conta do Santander, entrando no RBVA, começando a questionar alguns contratos atípicos. Eu sei que, que o fundo de vocês nunca teve isso, mas assim, falando um pouco de mercado uh, eu sei que esse contrato também, tanto é que eles perderam todas as, as, as liminares iniciais, eles tiveram tomando lavada ali enfim, é, é uma coisa que você se sente confortável e, e até, até por conta de, tipo, eu acho que não foi um caso, a IEC também teve um outro caso então teve alguns outros uh, players que aproveitaram da, do Covid, para mim eu acho que isso é, eu acho Bem maldade que os caras fazem quando você faz um contrato. Pra mim é, pra não chamar de outra coisa aqui no canal, mas assim, é, assim não, não é uma atitude correta. Porque você fez um contrato, você entende que só vale a pena se você faz daquele jeito e aí o Sim. cara vai no final do, das coisas, tenta mudar. Eu sei que, tipo assim, eu, eu, eu gosto de, de, de passar pra, a opinião de pessoas que estão no mercado pra entender tanto que essa que essa lei é forte e que realmente eu acho que são alguns players que. Prejudicam o mercado, né? A imagem, essa insegurança que eu acho que não faz sentido o cara nem questionar. Não sei qual é, é a sua opinião. Eu, eu, não, a minha
1: opinião é parecida. Eu acho que. Primeiro assim, a gente tem uma segurança muito grande com, com o tipo de contrato, e essa segurança só cresce. Na prática, eu acho que o que a gente passou recentemente só renovou a nossa convicção na segurança, do ponto de vista jurídico, de contratos. A gente não teve nenhum caso, né, de, de nenhum tipo de discussão, nada disso. Mas mesmo os que existiram. É... Acho que foram poucos, na verdade, dado o cenário como um todo. Uh, e quem levou para a justiça e tal, perdeu. Perdeu perdeu rápido, sem muita discussão. Foi uma coisa assim meio... Assim. E acho que assim, essa história de, não, vou levar o contrato para a justiça para discutir, mesmo que vá perder, é mais, às vezes é mais para fazer um, um barulho, vamos dizer assim, uma extra, a tática negocial, do, mais do que tática jurídica, de achar que realmente tem um... Tem um digamos assim, um mérito jurídico naquilo. Acho que é, as partes contratos feitos por pessoas jurídicas, de grande porte, grandes empresas. Você escreveu uma coisa no contrato, clara, transparente, o contrato tem X prazo, vou pagar X aluguel, é, não adianta vir dizer, ora não, mas, putz, eu... o mercado está ruim. É, correu esse risco quando assinou o contrato. Por outro lado, o, o outro risco também era válido. Se o mercado estivesse bombando, não tivesse tido pandemia nem nada disso, o, o proprietário do imóvel também não poderia crescer o aluguel porque está contratado um aluguel fixo, travado, vale para os dois lados. Os dois lados são pessoas jurídicas de grande porte, sofisticadas, né? Sabem o que estão fazendo, sabem ler o contrato. Então acho que é, a gente segue tendo uma grande convicção na força do contrato. Acho que a gente já teve, a gente teve mais dúvidas no passado, porque por exemplo, eu comecei a lidar com esse tipo de contrato em 2007, quando ele era, quando o tal do atípico era atípico de verdade, né? O atípico é um termo legal de alguma coisa que não, tá, não tem uma tipificação específica na, na lei. Né? Então, não existe um contrato, não existia né, na lei brasileira até 2011, um contrato de locação de 10 anos com uma multa de 10 anos se ele for rompido. Isso não existia, a lei brasileira não, não permitia tecnicamente isso dentro da lei do inquilinato, né, que a gente chama, que é o artigo 54 do, do Código Civil, que é o que o pessoal chama da lei do inquilinato. É, isso não havia, então houveram brigas lá, nos anos 2000 e pouco, quando isso começou a ser feito, eram brigas um pouco mais complicadas, porque você tinha feito um contrato, que era um contrato comercial entre empresas, mas que não estava na lei do inquilinato de verdade, na verdade era uma locação, mas não era chamado de locação, porque a lei do inquilinato não permitia aquilo. Assim, os primeiros contratos eram discussões um pouco mais complexas. Mas a partir de 2011, criou-se, na lei do inclinato, a, a categoria dos atípicos, né? Vamos dizer assim, que é o, o 54A, né? Que eles botaram o A para não mudar a ordem do o número de todo o resto. É normal quando você faz uma reforma de, de código civil ou de lei. Então, criaram o artigo 54A prevendo esse tipo de contrato. Então, isso, hoje em dia está escrito na lei. Eu posso fazer um contrato de locação de 10 anos e dizer que a multa é de 10 anos se o cara sair antes. Assim, é, é claro, direto, transparente, super claro a a lei, e, assim, de 2011 para cá, quando, quando os atípicos foram tipificados, ou seja, foi criado dentro do Código Civil esse tipo de contrato com essas características, é, acho que a segurança jurídica é, é enorme. Ah, vai dizer, nunca pode ter uma liminar de um juiz de primeira instância em algum lugar que vai, que vai travar por um mês ou dois um, um claro que pode, né? No Brasil especialmente juízes de primeira instância, é tem um poder de tomar decisões ali, que eventualmente vão ser reformadas, isso é o um sistema normal, não tem nada de anormal nisso, e isso vale em qualquer setor, não é só para locações, contratos, desse tipo. Então você pode um dia ter um susto ou outro, ter uma liminar concedida, que você vai ter que discutir numa outra instância, e seguir o, o rito ali, né, normal, daquilo. É, nunca vai ter um susto desse, eventualmente pode ter, hein, é, no nosso fundo, como em outros. Mas eu acho que o arcabouço, né, que a gente chama legal geral, tá muito forte, tá muito pacificado, que a gente chama, né, da forma jurídica, depois que foram tipificados, foram trazidos para dentro da lei em 2011, começou a se fazer cada vez mais esse tipo de contrato, eles eram raros até 2010, 2011, depois a gente começou a fazer um monte, né, a gente, mercado, né, quero dizer. Então, hoje você tem muito desses contratos. já houve discussões jurídicas e praticamente sempre é, o investidor, né, o empreendedor venceu as discussões que já houveram, e uh, e ele foi trazido para lei então hoje em dia não tem nem que discutir que, ah não, mas você não podia ter feito esse contrato de 2011 em diante, não dá nem para discutir esse tipo de coisa, então a gente está bem, bem seguro com o arcabouço jurídico, claro, um susto ou outro sempre vai existir, um cara ou outro querendo discutir ou querendo usar alguma tática de negociação para tentar algum benefício, como o pessoal usou a situação da pandemia aqui, alguns dos players que pediram alívio de contrato pela situação da pandemia é uma piada, né, empresas de lucros de bilhões e bilhões, com a situação financeira extremamente saudável, querer argumentar que pandemia devia gerar alívio para ele. É, 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 é. é... é São coisas é meio absurdas, mas, é, mas, enfim, isso vai seguir acontecendo num caso ou outro, mas eu acho que isso vai ser realmente exceção raro e que vão perder na justiça quando levarem para a justiça. E... A gente está bastante tranquilo aí com a parte de contrato em si, do ponto de vista jurídico, então.
0: Vamos aproveitar então e falar um pouquinho. A gente, você até comentou desse viés que vocês têm, uh, agora um fundo de renda e tudo mais. Vocês em algum momento pensam em colocar uh, desenvolvimento ali no fundo, por exemplo, um BTS mais, uh, menos tipificado, ali menos protegido, um BTS puro mesmo? É, de...
1: Desenvolvimento mesmo do zero, não, nunca. Porque eu acho que não encaixa no, no mandato, no, no DNA, no plano. Assim, a gente, a gente, como a Alianza e os sócios em outras suas empresas anteriores, a gente já fez bastante. A gente conhece. Então, não é uma coisa que a gente não entenda, não conheça. A gente tem até, por exemplo, hoje em dia um projeto, estão fazendo alguns ativos de logística, desenvolvimento do zero mesmo, terreno, aprovação do zero. Mas existe a. A o nível de risco de um projeto nessa fase, né, de terreno, de aprovações, é, é um nível de risco significativo, no mínimo em termos de timing, às vezes um projeto que você acha que poderia aprová-lo em seis meses, às vezes é ah, dois anos, ou até pior, enfim, tem situações assim que então existe um, um nível de incerteza, né, não sei se é risco ou uma incerteza, pelo menos em termos de cronograma e tal, em desenvolvimento, que a gente não pretende trazer para o LZR nunca, porque não é ideia, a ideia dele é privilegiar uma renda estável, previsível, gradualmente crescente, é, mas muito foco na, na renda. É, e o desenvolvimento, além de ter essa questão de risco que eu estava mencionando, ainda tem, ainda tem prazos, né? Então, puta, eu vou desenvolver um negócio, potencialmente eu vou ficar dois anos colocando capital e sem ter, sem ter renda dentro dele. Então, fugiria muito, eu acho que tanto do ponto de vista de renda quanto do ponto de vista de risco envolvido, do que é a proposta do fundo. Então, desenvolvimento mesmo, desenvolvimento de verdade, do zero e tal, não, nunca. Isso não, não é o plano, não.
0: É, eu perguntei até porque eu estava olhando seu currículo na época, eu falei, pô, aqui, aqui já tem já uma experiência grande. Assim, é porque até com, o fundo está com 400 e, quase, quase 500 milhões de PL, né? 400 e... é, então, assim, com, com, chegando a um BI, você fazer um projeto de 100 milhões. Você consegue ter um carrego muito tranquilo, né? E aí assim é, é mais por essa ideia. E eu tinha conversado exatamente com, com o Gilson da, da, da Food, e ele falou. Food. Ele teve, ele, ele tem, ele teve uma vez ele conversou, uh, demorou um licenciamento, demorou um ano e teve projeto. Ele falou que demorou, chegou a demorar 10 anos, né? Eu imagino
1: é, que é. problemas eu já, eu, assim. Eu, eu já tive, eu já tive projeto de desenvolvimento que a aprovação levou seis anos. E não era de jeito nenhum esse o plano. Teve N situações, enfim, certo município muda o governo, muda uma regra, o ambiental, enfim, uma discussão, questão técnica, blá, blá, blá. enfim, tem N motivos aí, é, é um assunto super complexo, inclusive. Mas tem isso, né, acontece. E mesmo que você mencionou, imagina, tá bom, o fundo tem um bilhão e vamos fazer um projeto de 100 milhões. É 10% só do fundo, ok. Puta, mas e se esse, se esse projeto for justamente o projeto que, ao invés de levar um ano para aprovar, vai levar seis? É, não, o pessoal não vai ficar muito feliz com a gente. Então, assim, é, e de novo, é, acho que tudo isso existe, né, é válido, mas eu acho que são é importante encaixar nos bolsos corretos. Quer dizer, é, se alguém quiser investir em fazer desenvolvimento. Pô, vai ter projeto para fazer, mas é um outro perfil, é um perfil de tentar ganhar na TIR, né? Ganhar o retorno, ganho de capital. Eu quero investir, eu quero investir 10 mil reais para sair com 20 mil reais no final do projeto. É, ainda que eu fique sem renda por dois anos para isso, e é uma, uma lógica um pouco diferente. eu estou disposto, eventualmente, a esse meu retorno que vai ser alto, demorar um ano a mais ou um ano a menos, porque o projeto tem, tem incertezas né, de aprovação e tal. É, mas eu acho que é um outro um outro perfil, o mesmo investidor pode ter as duas coisas, né? o mesmo investidor pode ter o fundo de renda e pode ter o fundo de desenvolvimento, mas eu acho importante separá-los, porque são riscos diferentes, são coisas diferentes para analisar, é uma dinâmica diferente, então a gente não deve juntar né, no LZR e desenvolvimento mesmo.
0: Não, eu, aproveitando a gente falando assim, é que na verdade surgiu uma outra pergunta, vocês pensam depois em fazer alguma coisa nesse sentido, porque expertise vocês têm, eu acho que se eu não me engano vocês têm algum Fechado, uh, que já faz isso. Né?
1: Tem, tem. A gente tem, Atualmente, a gente está fazendo alguns projetos de logística. A gente está desenvolvendo alguns projetos de logística. Você citou, Gilson, por exemplo, Food é um player importante de logística, a gente conhece bem, inclusive. E a gente está. A gente tem coisas, vamos dizer assim, concorrentes. A gente tem, tem, tem projetos de desenvolvimento de logística em andamento, atualmente. No total, seis projetos de, de logística. A gente está envolvido hoje em dia, em diferentes momentos né, aprovando aprovando uma coisa já em obra, uma coisa aprovando, bem preliminar, cada um, cada um num momento de vida aí dessas fases iniciais. É, mas a gente tem, a gente tem sim, a gente, a gente faz desenvolvimento, tá? não é uma coisa que a gente não faça, eu só acho isso, é, são, são perfis diferentes de risco, retorno, buscado, então são veículos eu, separados, diferentes.
0: A minha, a, minha, a minha dúvida mais é no sentido assim, trazer isso para varejo né porque o, o Alianza, Uh, não sei se você, nem se incomoda de chamar o aliança de o Alzirão, né? Eu acho que o pessoal não. Já, já...
1: Não, não, eu acho acho divertido, né? Um, <risos> já virou um,
0: um, um apelido carinhoso, eu acho. Sim, Mas assim, vocês, não, não vocês, acho que vocês, em si, vocês em si pensam em, em trazer alguma coisa de varejo? Porque o que eu converso com, com a maioria dos gestores é que assim, é, por exemplo, eu tenho um apetite de desenvolvimento, entendeu? Eu tenho um apetite grande de desenvolvimento. Uhum. E eu vejo poucos produtos que não são para mercado, assim, que são para mercado Sim. de varejo. Assim. De varejo. Então você tem que ficar selecionando. Eu acho que se tivesse mais produtos, a gente poderia ficar uh, alinhado mais. Então, assim, quando você vê um player bom que faz isso em Club deals e em outra coisa, mas uhum. ainda não, não leva para varejo, eu tenho. Para varejo. Uma... Uhum. É. O que vocês pensam mais ou menos nisso?
1: Não, a gente pensa em sim. Em, a única questão é, é a fase, né? A, a ideia que a gente está é de quando levar isso de uma forma mais aberta ao mercado, é levar os projetos que já têm aprovação feita, porque o, o grande problema é a aprovação. Não é a obra. A obra de logística é uma obra rápida, fácil, de pouco risco, pouco risco de, de estouro, tá? Porque a obra de logística não tem subsolo, não tem andares. São as coisas que normalmente estão problema numa obra de um prédio, por exemplo. Então, assim, uma obra de logística que você já tem a aprovação feita, já fez terraplanagem do terreno, está com o terreno pronto para construir o, o galpão em si, é uma obra muito rápida e de pouco risco. A fase de aprovação é muito complicada. Eu, eu não levaria para a pessoa física, vamos dizer assim, é, um fundo que tivesse um componente de aprovação de projeto envolvido, porque essa parte é muito difícil. É, é muito difícil no sentido dessa incerteza. Uma aprovação de um projeto pode levar de seis meses, como você falou, um do Gil, isso aí de há 10 anos. Depende de situações, N, de terreno, de prefeituras locais e outras questões. Se assim, levar para um investidor, pessoa física, projetos que estão nesta fase ainda de aprovação, eu acho muito complicado. Isso eu acho realmente difícil. É, agora, um fundo que faz, pega um projeto aprovado, mas faz a parte de obra, potencialmente, acho que isso é, isso é palatável, isso é possível, porque a fase de obra é uma, é uma fase relativamente rápida e com pouca incerteza, tanto quanto demora, quanto qual é o valor da obra em si, valor de logística. Estou falando de logística especificamente aqui, que é o que a gente faz. Então, levar fundo de logística com desenvolvimento ainda mas desde que já com o projeto aprovado, eu acho que é, é possível, faz sentido e dá para dá encarar. Eu, eu teria, eu vejo com alguma dificuldade, levar para um público grande, de muita pessoa física, muitos investidores, é, alguma coisa que ainda tivesse antes de aprovação. Porque antes de aprovação você tem isso. Imagina, você leva um produto para alguém, dizendo que o plano é aprovar em seis meses o projeto, e leva cinco anos. É, isso pode acontecer. E pode acontecer, e eu vou dizer, não é porque o gestor fez nenhuma burrada, não. É porque são questões de agência regulatória, de, de prefeitura, da CETESB em São Paulo, né, que é o órgão ambiental de São Paulo, depende da situação. Você, você fica realmente com complicações de aprovação aí, imagina a situação, né? então assim, de aprovação em diante, que é a fase de obra e, e depois locação e tal, eu acho que é perfeitamente possível você levar para o investidor, pessoa física e tal, é, aprovação é realmente algo mais delicado, eu diria.
0: É, eu imaginei. Depois que ele comentou que lá, eu acho que é difícil. Mas assim, é, eu ainda sou da fase que, assim, onde você tem mais risco, você tem mais retorno, né? Você, sim, você pega sim. a fase final ali, você vai ganhar muito menos depois de aprovado, porque você mitigou a maior dos riscos, igual que você comentou. Aqui. Não, então, o retorno: a gente a está gente falando ali do retorno, sei lá, INCC PCA mais 12, 15, 16, e depois de aprovado, a gente já brinca no 7. Seis, aí o cara só está querendo capitalizar o valor, né? Ele já está já tá tudo pronto, ele só quer um, um financeiro, que é, que é muito mais barato.
1: Agora, não, não,
0: correto. Agora, vamos aproveitar e falar um pouquinho da, da Assembleia, né? Que, que é um. veio, vocês vieram a público chamando a Assembleia para voltar alguns itens importantes. E um desses itens eu acho que me chamou muita atenção, porque assim, eu, eu, eu gosto de REITs, eu acompanho o mercado lá também. E aí uh, veio o FI Digital Realty, né? se eu não me engano é esse o nome. E assim, ele está contendo e também tem, um, tem uma base bem interessante que para mim aproxima de alguns tipos de ativos lá. O que, que inspirou? Como é que é está sendo assim? E eu acho que a, a minha maior curiosidade, talvez você não vai conseguir nem falar, é qual é os caps desse... Porque a minha, minha, na minha cabeça eu tenho ideia de alguns caps desse tipo de ativo. Só que eu acho que você não vai comentar disso, mas de qualquer forma, eu vou deixar a bola com você. Tá bom.
1: Deixa eu ver aqui. Não, primeiro, assim, a ideia: o que é a ideia, né? É porque a gente começou a olhar, a estudar esse tipo de ativo, falar com especialistas, falar com as construtoras que são especialistas neles, que são poucas, super especializadas, já faz alguns anos, aí faz coisa de três anos, talvez. De alguma forma, é do nascimento da LZR. Por quê? É, não é porque é lá a gente queria fazer um fundo separado, é porque os ativos, de alguma forma, nos passavam a impressão que dentro do mandato do ALZS encaixavam bem, porque são normalmente ativos utilizados por grandes empresas, grandes, super sólidas, super fortes, crescendo, super saudáveis, que são as grandes empresas de tecnologia e né, de telecomunicações, é, e que normalmente essas empresas usam no longo prazo, e querem ficar com eles super no longo prazo, porque são ativos em que eles investem muito e que estão em regiões que funcionam super bem, porque tem disponibilidade de energia, disponibilidade de, de telecomunicações, né, de fibra ótica e diferentes formas de, de conectividade. É, tem um conjunto grande ali de qualidades, vamos dizer assim, que essas localizações são escolhidas com super detalhe, uma minúcia super complicada. E poucos lugares acabam concentrando esses ativos, que é onde os lugares que têm esse conjunto de qualidades que eles precisam, que são poucos. Assim, são ativos que a gente vê que vão estar sendo usados por inquilinos de primeira linha, que tem muito a ver com a proposta do próprio LZR, e por prazos Exato. muito longos, inquilinos dispostos a ficar ali por décadas, potencialmente. Então, você encaixa muito, a gente sempre viu nesse tipo de ativo, uma matéria-prima muito interessante para o LZR, pelo, pelo DNA, pelo mandato, né, pela ideia e começamos a procurar, e tivemos algumas negociações, algumas propostas, quase fizemos algumas transações né, com alguns deles, então não é de agora, já faz um tempo que a gente está uh, namorando esse tipo de ativo, né, olhando eles, fazendo proposta, tentando fazer um seu back dele, fazer alguma operação, uh, e a gente está nisso há algum tempo por essa, acho que se encaixe aí, essa sincronia interessante com o tipo de ativo que o Alizer naturalmente procura, né, de renda, potencialmente ser uma outra fonte de ativos de renda de longo prazo com bons inquilinos para o LZR. Então, como o mandato é híbrido, né, eu poderia fazer ativos de diferentes tipos, é, a gente já tá, há um tempo está explorando esses ativos, esse tipo de ativo. Quase fizemos algumas transações, negociamos alguns e olhamos diligência em alguns e tal, e nunca fizemos. Contudo, alguns elementos aconteceram recentemente. Um é, a gente, depois de muito tempo estudando, a gente acha que a gente entende bem a existência de um, de um pipeline, de uma quantidade de, de potenciais aquisições, potenciais transações interessantes para fazer aí, relativamente no curto prazo, uh, desse tipo de ativo. Então, parece estar tá maduro, vamos dizer assim, essa nossa busca, análise, estudo desse tipo de ativo, conversa com os players e tal. A gente acha que agora, o que a gente vem fazendo há uns três anos, está convergindo para uma situação que tem negócio para fazer, que tem um volume interessante e tá? tal. Uh, e, ao mesmo tempo, para fazer a gente entende que fazer um fundo um fundo separado tem um tem benefício futuro interessante, que é um dia, eventualmente, colocá-lo listado na B3 direto, para que pessoas possam investir só nele, diretamente. É, é um dia, não é já. Por quê? Porque precisa crescer, precisa ganhar um tamanho. Então, a ideia é que ele nasça e vai nascer primeiro com um negócio, depois com dois negócios, e nessa fase vai estar pequeno, né vai ser listado sozinho. Então, um fundo com um ativo só, ou com dois ativos... Se ele está sozinho, não vai ter liquidez, vai ser percebido como muito arriscado e tal. Ah, se ele tiver meia dúzia de negócio, um tamanho já legal e tal, ele pode muito bem ir para ir para o mercado direto, né? Sozinho. A gente acha que isso é possível e essa é uma das razões de ter um fundo, um fundo separado uh, dentro do LZR. Então, assim, essa é um pouco, brevemente, a, a lógica da, da, da ideia, né, do que a gente está fazendo. E questão de que é rate, a última, a sua última pergunta. É, Assim, é difícil dizer, mas não deveria ser muito diferente do LSR normal, vamos dizer assim. Dos ativos de LSR que a gente está fazendo de qualquer forma. Porque são empresas de primeira linha, os inquilinos, né, os caras do outro lado do contrato, são empresas de primeira linha, são empresas de bom crédito, dispostas a fazer contratos longos. Então, eles não vão aceitar termos muito diferentes do termo que eu faço com uma empresa de primeira linha, com um contrato longo atípico do LZR de outro tipo de ativo, então assim, não, não é de se esperar em nenhuma direção nem para cima nem para baixo, algo muito diferente do que o LSR já faz, vai como, como cap rates né, entre as ações. então, claro, cada caso é um caso enfim, tem situações diferentes, mas como ordens de grandeza e faixa não é para ser muito diferente do LZR normal
0: não, é para ser mais ou menos o mesmo tipo de coisa como estrutura o fundo ele detém a, a, a antena, o, o produto, e o contrato fica como contrato de aluguel, contrato de lastro, ou você também então, tem uma parte de, de manutenção que, que, que não, fica. Não, não,
1: é, lo, é locação mesmo. A ideia é fazer é ter a propriedade do real estate, né? Do, do, do ativo imobiliário. Algumas então, pessoas perguntaram: não, e a antena? A antena eu não vou ser o dono da antena, eu vou ser o dono do lugar Exatamente. onde a antena está. E, e, na, e, e a estrutura onde passa os cabos, onde tem a, muitas vezes a antena tem uma questão de energia tem substação de energia próxima para manter energia e aquilo tudo re, significa um imóvel, é um terreno onde aquilo está é, e tem uma locação sobre aquilo isso existe hoje em dia, existem diversos portfólios vamos dizer assim, de, de ativos de antenas inclusive os REITs americanos de antenas que existem e são grandes, têm ativos no Brasil já compraram aquisições grandes no Brasil. Então, existem American Towers, player americano é. grande de, de antena que já está no Brasil, já fez aquisições no Brasil, já tem um conjunto delas aqui. Mas a ideia é, é ter o portfólio o mais imobiliário possível tá, dentro desses ativos. Então, quando for antena, normalmente não é a antena em si, o equipamento, né? É, é o, lugar, o lugar onde ele está e uma locação daquela área onde a antena tem que estar. É... No caso do data center, aí, é claro, é um ativo muito maior, ele é um prédio mesmo, né? Mas mesmo ali, a ideia é ser dono do prédio e não do que tem dentro dele, do ponto de vista de equipamentos de, de telecom mesmo, roteadores, os servidores, os hackers, aquela coisa toda, a gente não quer ser dono do equipamento de TI, vamos dizer assim, da, da informática em si. É a, a casca, né? Que a gente chama é, do, do ativo imobiliário, claro, o terreno também e o que está ali, mas não o o equipamento mesmo que está ali dentro, que esse é do, do usuário, do inquilino, do usuário.
0: É, até, até porque, por exemplo, eu acho que talvez você tenha muito mais experiência, com certeza você tem muito mais experiência que eu, por exemplo, um data center é, não muda de lugar. Assim, é, os data centers que criaram há muito tempo, os caras estão melhorando, vão fazendo isso. Então, assim é, o contrato que você pensaria de 10, 15 anos, o cara pode até pedir contratos atípicos até maiores, eu não sei, eu, eu, eu penso, eu já vi contratos desse tipo, que é o mesmo contrato que a gente tem às vezes em transmissão de energia são contratos às vezes de 30 anos né então é, é, tem uma diferença assim, porque o, o cara tem que reinvestir bastante, né então não faz sentido ele tomar conta do real estate do, do prédio em si, não faz é, não, ele tem que investir no ativo dele que muda muito, que é o, o data center então também não faz sentido ele tirar dali e botar então como segurança a antena até que uh, também não faz sentido, mas principalmente esses esse de, de, de data center, para mim, eles são... E cada vez só vai aumentando a estrutura muito específica, quantidade de energia que você precisa também. Então, você tem que montar Sim. as lá. Então, para mim, esse mercado, assim, do ponto de vista é... Assim, e, e, assim, vocês foram os primeiros, né?
1: É, tem, tem, tem os estrangeiros, né? Fora do Brasil ah, tem muitos, e muito grandes, e muito, muito sofisticados, muito grandes. Mas de uma gestora brasileira, sim.
0: Não, mas é, é o pra mim é que conta, assim. Os caras já estão fazendo, assim. É porque faz, é, Eles estão fazendo, é fazendo que... aqui, inclusive.
1: Eles estão aqui já é. grandes. Os, os grandes, vários dos estrangeiros já têm ativos aqui, inclusive. Eles já são. Já atuam fora dos Estados Unidos, em vários lugares. E tem ativos no Brasil relevantes.
0: É, o American Times eu tinha, já tinha visto. É, mas assim, o que eu. Eu acho que faz muito sentido para Fundo Imobiliário você ter essa, esse, esse tipo de, de ativo também. Sim.
1: Não, eu também acho. Acho super saudável, até como diversificação. É né? uma classe nova totalmente diferente. Né? Tem, tem seus drivers, tem, tem vantagens, tem desvantagens, tem características específicas. Mas ter características específicas, especiais da classe, é uma das qualidades dela do ponto de vista de, de portfólio. Né? De conseguir compor um portfólio com ativos com diferentes forças, diferentes drivers né? empurrando e funcionando. Então, é, a gente gosta bastante disso também. Ser é, diferente. Acho que diferente é saudável, neste né, tema específico.
0: É, nesse ponto, assim para mim, vocês foram para o mercado, que eu acho que faz muito sentido. Agora, eu fiquei com uma dúvida, que aí é, não, não, eu não tenho um regulamento de cabeça, e agora eu, 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 eu lembro de ser pesquisado, mas eu não sei a resposta, então eu vou aproveitar e perguntar para você. Se eu não me engano, eu acho que vocês não precisavam, se vocês tivessem comprando fazer aquisição do ativo diretamente, vocês poderiam, pelo mandato que vocês já tinham, né? Vocês vieram
1: poderiam, a. Poderiam, poderiam. Não, você está correto. Vocês,
0: vie... vocês vieram a mais para deixar claro para o público e por ter criado um segundo fundo, do que de fato por o mandato não ter permitido. Não, não,
1: o mandato permite, a gente poderia comprar. É o que vai ser o primeiro ativo, o potencial desse fundo, se tudo correr bem e tal, a gente poderia comprar ele diretamente no LZR. Porque a gente está falando de um inquilino de primeira linha de ótimo crédito, disposto a fazer um contrato longo, num ativo que, como o fundo é híbrido, eu poderia comprar. Então, a gente poderia comprar diretamente, sim. A questão do fundo separado é exatamente aquilo que eu descrevi, da gente achar que um dia isso deveria ser, no médio prazo, um fundo listado diretamente na bolsa, para as pessoas poderem investir diretamente nele. Uh, o LZR ter um outro braço de renda, uma outra fonte de renda que a gente desenvolveu né, desse tipo de ativo é, mas esse fundo um dia ir para a bolsa e as pessoas poderem investir só nele diretamente e aí potencialmente o LZR até vai ter um grande capital nisso, né, porque talvez essa cota indo ao mercado um dia a 100 reais por cota, pelo interesse pelo ativo, ele ganhando liquidez indo ao mercado, essa cota vai se valorizar é, poderia se valorizar eu, o fundo TR não ganha em cima disso é, ah, vai, isso vai vender a cota? Não, necessariamente. Aí, é, essa conversa é um pouco até. Ah, mas você vai vender a cota? É, essa conversa é parecida com você vende um ativo do fundo? Se eu tiver uma oferta muito,
0: muito boa, boa. eu vendo.
1: É, a mesma coisa vale para as cotas desse fundo. Se um dia elas forem ao mercado e valorizarem um monte, e ir para um valor. Eventualmente você vai vender, fazer um grande lucro ali e investir num outro ativo. Mas a lógica da cota ou de um imóvel não é muito diferente de se houver uma oferta por ela num nível de preço, que no nosso entendimento faça sentido é, aceitar, vender, realizar e, e comprar um outro ativo, você, você vende ela. Mas, voltando à sua pergunta, você está certo. O ativo poderia ser comprado
0: diretamente na R sim.
1: É, pelas suas características, vamos dizer assim, do mandato atual,
0: sem, sem problema. Ah, eu tinha elogiado vocês bastante quando eu vi o... Assim, porque eu gostei da inovação, justamente porque eu acho que, de vez em quando, mesmo quando pode, faz sentido falar assim, e aí, vocês estão entendendo o que eu tô querendo fazer? Ah, e aí, eu acho que assim, eu acho que você fez um bom trabalho, você veio falando com muita gente, explicando para a maior galera, eu acho que também faz sentido. E aí, tem uma pequena parcela, que vocês falam assim, 80% eu quero estar tá em ativos físicos, e 20% em em oportunidades aí. Até porque, por exemplo, você pode pegar um BTS, e em vez de pegar o BTS de fato, você pegar um CRI de um BTS, que te dá um ganho financeiro aí, de um... e prolonga o seu ativo aí, que faz sentido, que você consegue se acontecer qualquer coisa, você tem o lastre dele, o tijolo garantido, que você já conhece, né? que Você já tem o controle. Então, assim... Eu acho que faz todo sentido, mas fala uhum. um pouquinho dessa, da, da ideia também de, de, de ter esses claro. 20% em, em outros ativos e qual seria uhum. o principal desses outros ativos que tem interesse. Sim.
1: É, acho que um ponto primeiro super importante é o seguinte: esse 20 é até 20, né? Então não é, não é 20 de uma vez, é até 20 se houverem oportunidades, se surgirem. É, a gente até foi perguntado se isso. Se os negócios que a gente está fazendo hoje, né, que tem, tem dois que já estão anunciados, né, que são os Decathlon, ou Decathlon e os DASA, são três imóveis, um para Decathlon e, e dois da DASA, se para comprar esse precisa mudar o regulamento já, se não, não tem nada disso. O que a gente está fazendo, propondo em termos de mexida de regulamento, é uma que a gente chama de uma reforma, né, retrofit de regulamento, é uma reforma de regulamento, é pensando no futuro de longo prazo, é pensando no fundo para os próximos três anos, ou os próximos cinco anos de vida dele, pensando no longo prazo, em ter condição de aproveitar oportunidades que, nos três anos que a gente já está gerindo o fundo, a gente teve que perder, porque o nosso regulamento inicial, que é o que vale até hoje, é muito rígido do ponto de vista do de que o fundo faz. Basicamente, é comprar imóveis direto, matrículas, dos contratos atípicos, com todas aquelas características, que isso vai se manter, no, no mínimo 80%, né, que a gente está mantendo lá, e é, ou deixar o dinheiro parado no banco, e mais nada. O mandato atual, né, o regulamento atual é muito restritivo. Isso já nos impediu, no passado, de fazer coisas que fariam sentido, no espírito do fundo, do ponto de vista de renda, renda de longo prazo boa, previsível, situações, oportunidades interessantes, longas, de bons créditos, coisas que, do espírito do fundo em si, que é isso, né, é uma renda previsível, pouco susto, bons inquilinos, contratos longos, tal. Então ou se dentro desse espírito, teve coisas que a gente deixou de fazer nos últimos três anos, porque a letra do regulamento em si é, é em vigor, que é a mesma desde o começo, a gente nunca fez nenhuma mudança, é, não permitia. Então, assim, às vezes umas situações você fala, puta mas isso aqui, pô, tem dez anos de fluxo aqui, certo, garantido, com ótimo crédito, faria todo sentido eu comprar esses dez anos de fluxo aqui, mas a forma da coisa teria que ser comprar cotas de um outro FII, porque um cara desenvolveu o ativo dentro de um FII, ele não quer vender o o imóvel, porque senão ele vai ter uma tributação ruim, então eu não posso, e ponto final. A gente passou situações aí no passado, nesses três anos aí de. no dia a dia mesmo, né, do, do, do fundo, que agora que a gente ia fazer algumas algumas aprovações, ia precisar fazer algumas aprovações, a gente quis trazer também esses assuntos para serem deliberados. A gente ia ter que convocar uma assembleia de qualquer jeito, né, que era a anual de aprovação de demonstrações financeiras, a gente precisava tratar o assunto do digital porque tem a história do potencial conflito de interesse, então um fundo da mesma gestora, eu só posso investir com aprovação de assembleia específica, né, objetivo, a gente já tem que fazer uma assembleia extraordinária também, junto com a ordinária, então a gente já trouxe alguns outros assuntos, que são reformas de regulamento, que no nosso entendimento não mudam em nada o espírito do fundo, que continua sendo pelo menos 80%, o mesmo tipo de contrato atípico, de bom crédito, toda a mesma coisa, mas cria alguma flexibilidade ou algum esclarecimento de algum assunto, é, que no passado já, já gerou alguma dificuldade. Tem uma até que pouca gente está tá reparando, porque é coisa menor, mas, por exemplo, tem uma cláusula sobre o seguro que os imóveis têm que ter, que tá lá, tá, tem uma alteração ali sendo proposta. Isso então, é mais um esclarecimento, a gente já teve o regulamento atual, de alguma maneira confunde um pouco o seguro patrimonial, que é o seguro do imóvel se acontecer algum problema, cai um meteoro, um terremoto, algo, qualquer absurdo, com o seguro nossa, de locação. Nossa. É, o regulamento atual é um pouco confuso em que seguro ele está falando na cláusula sobre seguro, a gente já teve discussão de enquadramento, se um contrato enquadrava ou não no que o regulamento exigia de qual seguro estava sendo falado na cláusula de seguro, então tem esse esclarecimento Então, já que a gente ia fazer uma convocação da AGO precisava fazer a GE também de qualquer forma, por causa do fundo novo do, dos novos ativos é, aí a gente juntou um conjunto de, de assuntos é, na nossa visão de melhorias de regulamento, pensando no longo prazo, e alguns esclarecimentos, mesmo coisa, por exemplo, essa do seguro, que pouco a gente está reparando, é uma coisa bem menor, vamos dizer assim, quanto as outras, mas é uma cláusula que a gente já teve dificuldade de, de interpretação no passado, de conversa com o administrador do fundo, ah, esse contrato eu posso comprar, ah, não pode, porque esse aqui não tem o seguro é, de 12 meses, mas, mas não é seguro que está falando aqui nessa cláusula, a gente já teve essa, essa situação também, então, algumas coisas são esclarecimentos ali para ajuste. Então, algumas coisas mais importantes, como o fundo novo, e algumas coisas que são mais esclarecimentos já que tem que convocar, já que tem que correr atrás do quórum, porque essas aprovações precisam de 25% né, dos votos, é um quórum difícil, né, que antes do voto eletrônico e tal, era quase impossível agora é possível, mas mesmo assim é um quórum difícil, já que a gente já tem que ir atrás do quórum, a gente já trouxe para a convocação né, todos os assuntos que a gente entendia por bem é, sugerir é, que, que os cotistas deliberassem então, essa é meio que a, a ideia por trás desse conjunto de assuntos aí não é nem tão grande assim, mas tem alguns assuntos ali que são relevantes, mas é um pouco isso a gente não convoca a Assembleia para mudar regulamento com frequência, na verdade a gente nunca convocou é a primeira vez desde que o fundo existe é, mas já que convocou, já que vai precisar do coro, vai ter que conversar, explicar passar esses 30 dias explicando esclarecendo dúvidas e tal, então já quisemos trazer todos os assuntos que a gente entendia por bem é, discutir, que na nossa visão otimizariam, melhorariam aí a, a, o fundo no longo prazo essa é a cabeça
0: é, é engraçado, assim, eu tenho uma visão porque que é o regulamento ele tem que ser um organismo vivo, assim como o fundo, né? Porque o mercado muda, então, assim, não dá para você prever tudo que tem no começo, então, assim, quando é, principalmente um fundo ativo, se fosse um fundo passivo, ainda é mais fácil dele ficar ali, esquecido, mas um fundo ativo para mim ele é um organismo vivo, assim, você quer comprar mais, você vê oportunidade, dá mais um fundo híbrido, faz muito sentido. E, e, essa, e essa sacada, para mim, por exemplo, você tem na minha visão, um contrato atípico, na verdade, é um Belo duncry que, na verdade, o, você tem um lá Que tem o um imóvel. E é. tem o um imóvel no final. Não é, no final, mas é isso. Um a, gente,
1: a gente chama ele de híbrido, né? Porque você tem um fluxo longo de, de parcelas a receber, que são os aluguéis, mas você tem o imóvel também, que, que, é o, que é a parte híbrida da história. Então, ele não é crédito puro, mas tem um elemento de crédito das parcelas do longo contrato. E ele também não é um imóvel puro tijolo. Uh, que você não sabe se daqui se mês que vem vai ter locação ou não, porque depende de, de negociação, depende de, de uma atividade comercial. É, ele é um híbrido de tijolo no longo prazo e um crédito de contratos longos, né? ele realmente é isso.
0: Então, assim, então eu, eu imagino que isso seria uma coisa que poderia destravar esse poder e alguns tipos de fundo imobiliário também para fazer uma locação mais inteligente de caixa, mais otimizada, vamos dizer assim, tem gente não, otimizada, é. para aproveitar, principalmente com esses é. riscos.
1: Assim. Não, e uma questão dos fundos imobiliários, de cotas de FII, né, que é um dos assuntos que está ali discutido, uhum. é que cotas de FII, é, antigamente, os imóveis, eles estavam, ou eles eram das próprias empresas, e a gente fazia o um seu back da própria empresa, isso ainda tem bastante, acho que a gente ainda vai fazer muitos desses, mas, ou os imóveis estavam em empresas de famílias, que desenvolveram, ou numa empresa, de algum tipo de empresa, ou na pessoa física mesmo, em alguns casos. Mas o mercado está sofisticando. De 2010 em diante, mais ou menos, o número, o número de FIIs explodiu. É, eu não estou falando dos FIIs listados em bolsa, estou falando de FIIs privados, que, que investidores ou empreendedores usam para fazer ativos numa uma situação tributária mais favorável. Então, a gente tem cada vez mais deparado com potenciais aquisições no mercado que não são aquisições de matrículas, que tem que ser aquisições de cotas de um FII, porque o imóvel foi, foi feito num FI, FII. Igual, em alguns momentos, a gente fala de aquisição de SPE, né, que é aquela empresa específica uhum. que foi feita para um projeto, Agora, ao invés de fazer em SPS, muitos projetos estão sendo feitos em FIIs. FIIs exclusivos, de famílias, de investidores, de empreendedores. Eu não estou falando de um fundo listado na Bolsa. É, e que, para comprar aquele imóvel que está embaixo daquele fundo, você tem que comprar as cotas do fundo, e não o imóvel direto. Porque tem uma situação tributária envolvida que comprar o imóvel direto geraria um impacto é tributário tão grande que o custo fica inviável. A transação não, não existe. A gente fica pouco competitivo, digamos assim, no preço que a gente poderia pagar por aquilo. Se o cara tiver que pagar uma, tributação, uma faixa de tributo, eu muito superior à outra situação. E aí você ainda carrega a ITBI, em alguns casos o tal do Laudêmio, que muita gente talvez não saiba o que é, eu não vou ligar também o que é, mas em alguns lugares tem uma taxa chamada Laudêmio, que para você transferir um imóvel você tem que pagar para o governo, é, para diferentes instituições. aí é, Então assim, existem custos de transação, seja as transferências do imóvel, seja o ganho de capital, o imposto de renda que o, que o vendedor do imóvel tem que pagar, que muitas vezes você não consegue comprar o imóvel na estrutura em que ele está, na estrutura ideal, vamos dizer assim, para o vendedor, você não consegue comprar, porque você não fica competitivo, vamos dizer, para comprar aquilo. Se tem um outro, outro player concorrendo com você que pode comprar aquilo na faixa de tributo muito inferior para o cara. Então, essa isso é um pouco o que você falou, de ser um organismo vivo. Né? Isso, há vários anos atrás, tinha poucos casos assim. E agora a gente está vendo cada vez mais e mais e acha que vai ter um monte de casos no futuro em que aquisições de imóveis vão ser eventualmente feitas é, de forma
0: indireta por cotas de um FII que o desenvolveu. Então, a gente é, quer tira, estar preparado para isso. Me tira uma dúvida agora que me surgiu. Porque, por exemplo, é, fiscalmente, eu entendo totalmente que é muito mais vantagem você comprar o ativo em cota do que você transferir. Mas, uma vez que você é dono do, do sei lá, de quase 90% da cota, você pode chamar uma assembleia, desfazer, você, se você converter para o fundo, você mesmo assim ainda, ainda paga a transferência? Mesmo?
1: Depende. Essa é uma pergunta muito difícil de responder. E semana passada houve uma mudança de entendimento. Pode ser que essa resposta tenha mudado por uma decisão de, de, um, de um tribunal superior, né, de uma terceira instância de, no STF. Aí, um caso, uma, uma discussão aí. É, isso até saiu no jornal de ontem, inclusive. Tem um, tem um artigo no Valor de Ontem sobre uma mudança de jurisprudência do entendimento de, de taxa de transferência, de TBI. Uh, então, pode ser... Eu diria assim, até recentemente, usualmente se você tem um imóvel num fundo e tem um outro fundo, vamos dizer, em cima, que é o dono daquele fundo, você quer dissolver esse fundo e passar o imóvel direto para cá, você pagaria TBI, infelizmente. Por mais que eu acho que não faça sentido, a regra era essa. Mas parece que está se criando aí um entendimento jurídico de, de que não precisa mais, eu acho que isso está tá se fortalecendo. O entendimento foi de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, mas acho que os FIIs de alguma maneira, analogamente, vão ser consideradas pessoas jurídicas também, então eu acho que vai na mesma, na mesma onda. Mas até recentemente, a resposta eu diria que usual, isso é uma difícil pergunta, até porque, por exemplo, as taxas de transferência de imóveis, elas são municipais, cada município tem sua regra, sua lei, Então, o, o que o cara escreve, o jeito que o cara escreve, a interpretação é muito difícil, mas no geral, eu diria que até recentemente, você tem um imóvel num fi FII e dissolver, vamos dizer assim, esse FII, para que o FII de cima tem a, a propriedade direta do imóvel, geraria sim, ITBI, Laudemio, onde existe, e tal. mas acho que isso é uma interpretação que evolui, acho que recentemente teve uma mudança potencialmente significativa, semana passada, uh, e também depende um pouco de município para município, tá? isso, isso, é, isso é lei municipal, né? as taxas de transferência é de é ativos, mesmo. então... Então depende, <risos> depende. A resposta normalmente é assunto tributário do Brasil. Normalmente a resposta é <risos> sempre depende. Nunca ela é sim então... ou não. <risos> é, é,
0: é, essa, essa era uma dúvida porque assim eu já vi vários fundos com essas estruturas. Alguns fundos eu vi dissolver, mas aí eu faria interessante e outros não. Mas agora vamos vamos pegar o fundo assim e, e olhar um pouco, por exemplo, pandemia e, e, e tudo mais, assim, do ponto de vista. Vamos pegar, assim é claro que é ruim falar de positivo, mas uh, do viés de mercado, que algumas coisas trouxeram, uh, alguns mercados que você faz sentido se aproximar agora, e alguns mercados uhum. que talvez não faça tanto sentido. Uh, mudou um pouco a cabeça de vocês isso? E qual mercado que seria mais... Que você falou, pô, mercado... Aqui é,
1: também... eu, acho que, eu acho que não... Eu, eu particularmente, acho que... A pandemia acelerou algumas tendências, algumas coisas que já vinham acontecendo, de home offices e trabalhos remotos, de um lado, de e-commerce de do outro lado, né? De comércio eletrônico e diferentes formas de, de plataformas eletrônicas e digitais e tudo isso. Algumas coisas ótimas, do tipo assinar contrato eletrônico, sem precisar reconhecer firma. Algumas coisas boas, assim, que espero que nunca não vão embora, que fiquem. Assim, as acho que algumas coisas. Né? É, as assembleias. Não, a gente. Fazendo escritura de imóvel remota, né, sem precisar do, do tabelhão, do, tendo a participação do cartório, vamos dizer assim, mas sem precisar fazer aquele encontro, ficar todo mundo numa sala, assinando tudo, um monte de via de todos os documentos. Assim, tá, tem uma certa desburocratização de coisas aí que foram aceleradas, que são, são coisas interessantes, que no final elas se acumulam em custos de energia, de, 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 de recurso mesmo, de dinheiro. Ela acaba acumulando, então acho que isso é positivo. Mas enfim, em termos de ativo imobiliário, eu acho que algumas tendências já se aceleraram né, com a pandemia, é, que acho que afeta escritório, acho que afeta a uh, área de varejo, shoppings e logística, acaba afetando bastante das classes né, dos ativos imobiliários, então é importante. Essa foi uma crise sanitária, né, esse elemento da crise foi novo, vai. não é uma crise financeira, a bolsa caiu não. Essa crise foi uma crise que alguns dos ativos imobiliários precisaram ficar fechados por meses eh, sem que ninguém os usasse. Então, ela teve um impacto especial nos ativos imobiliários. Né? E acho que isso é um ponto importante. Mas eu tendo a achar que o impacto principal foi passageiro. Eu tendo a achar que teremos vacina, teremos isso estará sobre controle relativamente breve, e que o impacto inicial, tirando uma aceleração dessa... Essas tendências que já existiam, que não são novas, o impacto é um impacto que foi agudo, mas passageiro. A gente vai voltar para uma relativa normalidade do, do uso dos ativos, que, com as tendências que já vinham vindo. né Eu Não estou dizendo aqui que o e-commerce vai acabar. Pelo contrário, vai seguir cada vez mais e normal. É, do mesmo jeito que se dá em todos os países, e com força, com, com a adesão cada vez maior, a pandemia... Acelerou um pouco umas coisas do tipo: minha mãe não comprava no e-commerce, porque ela tinha medo do, do cartão de crédito clonado, não sei do que. Acabou, isso agora é todo dia que comprou, seja comida, seja supermercado, seja entrega da farmácia, seja a Amazon ou outros produtos efetivos. Não tem mais essa conversa de não, não compra no e-commerce. Então, assim, várias barreiras foram vencidas. O que eu acho, que acho que acho que é mais, mais no seu ponto. Essas tendências aceleradas acabaram gerando algumas situações. Eu acho, por exemplo, que hoje em dia está se pagando caro por logística, do ponto de vista de aquisição de ativos. E acho que escritório está barato. Está barato no sentido. O pessoal está evitando escritório demais, achando que. Com essas, não, mas o home office. Eu não acho que o home office vai acabar com os dos escritórios em regiões boas de São Paulo, por exemplo. Eu acho que isso não faz o menor sentido. Então, eu acho que escritório está sendo deixado muito de lado e está se pagando caro por logística porque está muito quente, está muito na moda. a ah, logística, last mile, e-commerce, e está se pagando caro por logística uh, e deixando um pouco de lado outros ativos que eu acho que estão ficando um pouco de lado. Isso nos afeta, do ponto de vista de LZR, nas negociações. Então, um sale back de um imóvel de logística hoje em dia, está mais disputado do que estaria um ano atrás. E talvez um sale de um outro tipo de ativo, por exemplo, de uma loja da Decathlon ali, ou de um imóvel que é um escritório monousuário, aquela sede de uma empresa, que tem um less back interessante e então, tal. Isso está menos interessante para o mercado em geral, porque estão com esse preconceito com, com varejos e com escritórios. Então, eu acho que uma coisa que eu acho que é passageira, é, a crise aguda, quero dizer, não as tendências de longo prazo, mas a crise aguda é passageira e o pessoal acaba exagerando na reação, entendeu? Fica otimista demais com logística e fica pessimista demais com escritório ou lojas e vareiros e tal. Eu acho que esses exageros acabam gerando distorções e nas distorções há oportunidades, claro, né? E, então, é um pouco assim, logística está um mercado difícil, difícil do ponto de vista de concorrido, né? Os ativos caros, muita competição, é, enquanto outros tipos de ativo acho que estão com um excesso de pessimismo ao redor deles Então acho que a gente tem que identificar isso e agir adequadamente se eu estou pensando em muitos anos pela frente se eu estou pensando em contratos com bons inquilinos eu tenho que às vezes tentar ignorar um pouquinho os exageros de curto prazo do mercado tanto no otimismo exagerado quanto no pessimismo exagerado vamos dizer assim. mas é mais ou menos essa, o momento em que estamos aí, na nossa visão
0: é, assim, na verdade, eu converso aqui com o pessoal e, tipo, minha visão é muito similar à sua, assim. É, todo mundo olha para tem, tem absurdos, assim, que eu vejo nos, nos mercados imobiliários, assim, de ativos com, com ágio uh, muito alto e, 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 enfim, se você for calcular o cap, qualquer balançadinha no CDI, pode o pessoal dar uma mudada de visão aí. Em compensação, outros ativos, você fala assim, peraí, vamos fazer essa conta direito. E assim, como entrou também muita gente nova, acho que o pessoal ainda não entendeu que existe um ativo imobiliário por trás de um fundo imobiliário. Né? O fundo imobiliário não é um ticket, não é só uma, uma nome Sim. de uma cota. Tem um ativo e assim, você tem que...
1: E o ativo não é o rendimento que ele pagou no mês passado, né? O ativo é muito mais do que isso, né? Ponto de vista de detalhamento, de entender e de ver o futuro dele. Porque quando você compra o um ativo hoje, você está comprando o futuro dele, né? do, do ativo, que você tem que entender o que, que, que ele é, o que está ali de verdade. Então,
0: vai... Ah, e assim, não, não adianta você pegar e chegar e falar assim: ah, eu quero um cap, um cap rate uh, naquela região de São Paulo de 12%, 5%. Não, a Falha Lima vai pagar baixo. Por quê? Porque é uma região que você tem uma procura lá. Tal região vai fazer isso. Então, tem, tem que se conectar um pouco ao, ao, à realidade da cidade, um pouco. Eu acho que o pessoal esquece é. um pouco e quer dividend yields fora. Tanto é que o papel agora está tendo um, um crescimento, até por conta da demanda de mercado, de, 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 de demanda de crédito, o mercado está crescendo Sim. bastante. É, a
1: inflação, é a inflação, né, também,
0: GPM. A inflação, GPM. Então, assim então, ativos, eu vejo muita gente comprando ativo raio yield middle risk ali, com, com, com certo risco, como se fosse água, assim, como se fosse, ah, isso aqui é nossa, vai me dar 300% ano que vem.
1: Tá fácil, é, tá fácil, tá, tá óbvio isso aqui. É, é,
0: é mas tranquilo. assim, alguém tá pagando essa conta, né, eu esqueço, você tá pulverizado, então alguém tá pagando, você tá apertado, você tá ganhando muito, é porque alguém tá perdendo muito, então, uma hora essa conta chega. Bom, mas assim, uma das coisas que eu queria comentar é assim, um setor, eu acho que que eu tinha visto que, que, que alguns, principalmente players de FOF tinham olhado, e alguns gestores também, é o que eles chamaram de varejo essencial. Que é basicamente classificando ali de, de uh, farmácia, supermercado, essas coisas assim. Esse, esse mercado, você vê também com um certo ágil? Ou você acha que ele ainda não entrou também no todo? Porque eu. É, eu
1: acho que depende. É, eu gosto do assunto. Eu acho que é, é saudável essa separação, quer dizer. Você falar não, varejo não é bom. O que é varejo? Varejo, varejo de quê, né? Varejo do que? Aonde? É, enfim, não, varejo não é uma coisa, né, assim, específica. Eu acho que é boa essa separação, por exemplo. É, existem Tipos de varejo que estão sendo muito mais afetados pelo comércio eletrônico, por exemplo. Então, que talvez daqui a cinco anos, dez anos, eles não estejam mais lá. Não faz mais sentido ele ter aquela loja física. Tá, certos tipos de varejo. Outros tipos de varejo, acho que não, não existe essa substituição, né? Você não vai acabar com ele e vai ficar tudo eletrônico. É, eu acho que a gente deve incluir em varejo até o que eu chamo de prestação de serviço, porque varejo é atender o público, né? Vamos dizer assim, atender. Você precisa de pulverização, você precisa de muita gente, de, de fluxo de pessoas e tal. É, comodidade, conveniência, tal. tal. Sim, tem coisas. Então, por exemplo, a gente está fazendo duas transações com o DASA agora. Para mim, DASA é varejo varejo de serviço. Né? Então, assim, ele, ele tem que ter várias unidades nas regiões onde os clientes dele estão. Os clientes vão ali, vão ter que continuar indo ali. Não adianta falar, não, ele vai fechar isso aí. Como ele vai fechar? Se ele fechar o business dele, acaba. Então, assim, negócios em que a, necess, a existência daquele imóvel é necessário para que o business do cara exista é, e são negócios essenciais, por exemplo, alimento ou, por exemplo, saúde, que eu, eu mencionei os nossos dados aqui, tá? Eu, eu, eu acho que são teses vencedoras. Você tem imóveis em localizações de São Paulo, por exemplo, bem localizadas, regiões muito adensadas, é, regiões de São Paulo óbvias, vamos chamar assim, né, que já são muito grandes, muito dinâmicas, muita gente, você tem imóveis nessa região de serviços ou, ou varejo de produtos ou de serviços é, críticos e essenciais eu acho que é uma tese muito vencedora e de um bom preço, isso é muito interessante é, eu acho que tem que tomar cuidado com o caso a caso é, e a mesma lógica vale para quase tudo que é ativo imobiliário você falar, não, ah, eu tenho aqui um negócio que é, é essencial, só que está lá no fim do mundo no... no... Puta, é, eu tenho minhas dúvidas que, que, quanto uma coisa pode ser essencial se ele está no meio do nada, porque essencial é o que está circundado de um milhão de pessoas de, é, que são os seus potenciais clientes, uma coisa no fim do mundo, só porque ela vende alimentos, por exemplo, não sei o quão essencial ela é, então, acho que tem, tem que medir mas, de novo, acho que isso é a parte interessante do mercado que a gente está vivendo hoje, que é o mercado se tornando mais complexo do, do ponto de vista bom. né? Você tem que começar a ter fundos com diferentes características, com os ativos, você tem que estudar no detalhe, tem que aprofundar nos detalhes, começar a ter fundo também com, com financiamento, por exemplo, fazendo alavancagem, né, que antigamente não, não se fazia. Você vai ter que começar a olhar o que a gente chama no mercado, gente fora do Brasil, que aqui era raro, mas a gente chama de Cash on Cash Yield, ou seja, ah, qual é o CAP? Pode ser que o CAP não seja a pergunta certa para uma transação. A transação deve ser entendida de qual é o cash on cash yield que ela gera, ou seja, quanto dinheiro você tem que colocar para cada real que você vai retirar de rendimento futuro. É, isso pode ser diferente dependendo do tipo de ativo que você está tratando, por questão de custo de manutenção, por questão de custo de vacância, se quando ela houver, uh, por questão de a, certos ativos você alavanca e outros você não alavanca pelo risco do fluxo em si. Então, tem N. A gente vai ter que começar a, a, a tornar mais complicado um pouco as análises e uma das complexidades é isso, é olhar os ativos, é, não dá para falar varejo, que é varejo, né? varejo de quê? Varejo de produto ou de serviço, de qual produto, qual serviço, é, em que região, então acho que a gente vai ter que é, tornar um pouquinho mais complicadas as análises, mas isso faz parte do mercado crescer. Né? Eu, por muitos anos, fui gestor de fundos de ações, né? você está gestor de fundos de ações, a sua análise é a análise de empresas, você tem que olhar as empresas de uma forma muito detalhada, modelo de negócio, quem são os gestores, quem são os concorrentes, o que está acontecendo... Isso, de alguma maneira, tem que ter uma, um, uma, um análogo no mundo do fundo imobiliário, que é olhar as coisas de uma maneira muito mais profunda e detalhada do que simplesmente qual é o valor do metro quadrado e qual é o cap rate é, óbvio ali, explícito, e, e detalhar isso de uma forma um pouquinho mais complexa.
0: Você acha que muda assim, um pouco o perfil para a galera, em vez de olhar dividendilde, assim, deveria, vamos lá, em vez de olhar a dividend yield, assim, olhar o retorno sobre o capital? Seria alguma coisa? O retorno sobre o investment ali? É, coisa eu, eu, mais...
1: eu acho que sim. Quando você olha, por exemplo, as empresas de propriedade na, na Bolsa, seja aqui como fora, né, você tem... FIIs, você tem as empresas de propriedades também, né? As empresas que são donas de ativos, seja as de shopping, no Brasil as de shopping são as mais conhecidas e são as maiores, né? Tem algumas bem grandes e com muita liquidez, né? Só as ações de uma Multiplan, por exemplo, negocia mais ações, em ações da Multiplan na bolsa do que todos os FIIs juntos somados, né? Então, tem algumas empresas de properties grandes. Você vai olhar esse tipo de empresa, você olha no detalhe, você olha, olha, quanto ele produz de retorno para cada real empregado, qual é o tal do NOI, né? Qual é o o retorno da, operacional daqueles ativos, mas por NOI você passou por camadas de custo, você passou por vacância, você passou por N, você passou por potencial alavancagem, você está levando em consideração a estrutura de capital do cara. Então a análise das empresas de propriedades, ela já é mais é, profunda e de alguma maneira detalhada do que as análises dos FIIs ainda são. E os FIIs vão ter, que, vão ter que se sofisticar um pouquinho é, desse ponto de vista, né, de como, como analisar Eu acho que a análise final tem que ser um pouco essa de retorno sobre o capital empregado é, olhando de forma completa e é, de alguma maneira sensibilizando isso, a gente chama pelo risco né? não adianta falar, não, isso aqui me dá um retorno de 10 e aquele me dá um retorno de 8, aquele é pior Bom, peraí, peraí não, não dá para reduzir é, uma análise de um investimento a, a um ou dois ou três números são, são análises muito mais complexas a gente vai ter que sofisticar um pouquinho as análises, né? qual é o nível de risco empregado, qual é, o, enfim, qual é o upside lá na frente, uma parte é rendimento, uma parte é ganho de capital, é, que tipo de risco tem, qual é a potencial obsolescência do ativo, eu consigo carregar isso aqui por 10 anos, 15 anos, ou daqui a 2, 3 anos acabou, eu recebi o dinheiro de volta, eu vou ter que ter o risco do reinvestimento a taxas menores. Você tem que é, tornar a análise um pouquinho mais complicada para realmente fazer uma análise, de boa qualidade, mas isso vai ser gradual, porque como você falou, muitos investidores estão chegando agora. né? E o mercado está surgindo agora, novos fundos, novos gestores, fundos maiores, é, fundos com transparência, com relatórios detalhados, que você consegue olhar esse tipo de informação. Então.
0: Alavancagem, alavancagem mais detalhada. Alavancagem
1: entrando, desenvolvimento, que seja... Pequenos, mas desenvolvimentos, esse tipo de coisa, imóveis sendo expandidos, às vezes você compra um ativo, mas que tem expansão, coisas assim, vão começar a existir mais, e aí vão ter que ser analisadas de uma forma um pouquinho diferente, mais, mais detalhada, mais profunda.
0: Fábio, muito obrigado, a gente está aqui já, eu prometi que ia ser em assim, uma hora, a gente acabou conversando um pouquinho mais, agora o que eu vi, é, eu tá uma hora e né? Eu quero agradecer você, agradecer o pessoal, vou deixar você falar as últimas palavras aí. E de novo quero agradecer aqui. Obrigado aí pelo tempo e pela disposição.
1: Imagina, obrigado você pelo, pelo espaço, a gente está. A gente sempre gostou de comunicar, conversar, e agora a gente ainda está numa fase de pedir votos, então, além de tudo, é, cada um vota como preferir, cada um vota quando quiser, ou seja, nos procure se quiser tirar dúvida, ninguém precisa votar sem, sem ter convicção de que entendeu os assuntos, pode nos procurar, por favor, a está à disposição aí. Agradeço pelo espaço, tanto para falar do fundo e da, da, da nossa empresa no geral, como também desses temas aí, dessa consulta formal que está rolando. E ficar à disposição e te agradecer pelo espaço aí de novo.
0: É, eu tenho que agradecer vocês. Pessoal, muito obrigado aí por assistirem. Valeu muito a pena aqui conversar com vocês. Dá um like nesse vídeo. Quero agradecer de novo. Obrigado.